0: Herzlich willkommen daheim. Wir freuen uns, dass du am Start bist und laden dich ein, in den nächsten Minuten neu über Gott zu starten. Kennt jemand Basketball, der beste Basketballer aller Zeiten? Nicht Michael Jordan, da gibt es einen kleinen Streit. Also vielleicht ist Michael Jordan gewesen. Wer könnte es noch gewesen sein? Oder sag mal der Zweitbeste? Dirk, ja, Dirk Nowitzki ist der Sympathischste auf jeden Fall. Und der ist Deutscher, das ist auf jeden Fall so. Kobe Bryant. Kobe Bryant ist für manche der der, der beste vielleicht, der zweitbeste Basketballer. Und da war ein anderer Basketballer, der wollte von ihm lernen und trainieren und so. Und dann gab es eine ganze Gruppe, die hat ein Trainingscamp äh, bei ihm besucht. Eine Woche lang durften die mit ihm trainieren. War voll das Highlight für alle. Aber einer aus der Trainingsgruppe hat gesagt, nee, ich möchte noch mehr. Ich möchte ich möchte ihn sehen in seinem eigenen Training. Er kam zu ihm. Kobi, darf ich zu dir, wenn du selber trainierst, darf ich dazukommen? Kobi sagt, ja, darfst auch gerne dazukommen. So. Ja, wann ist es denn? Ja, kommst um vier dazu. Und er sagt, ja wie um vier? Ja morgen um vier. Ja, aber wir, wir fangen doch schon als ganze Gruppe um halb vier an. Nein, ich meine morgen um vier. Dann kam er dahin, morgen um vier, er wollte früh da sein, war 3.30 Uhr. 3.30 Uhr war der schon da, weil er sagte, hey, ich will nicht zu spät kommen und so, ich will einen guten Eindruck machen. Aber die Turnhalle war schon beleuchtet. War schon alles hell beleuchtet und er kam rein und sieht einen Kobe Bryant, der schon komplett verschwitzt ist. Und dann fragt ihn, wir haben vier Uhr ausgemacht. Ja, um vier Uhr kommt mein Trainer, aber ich will warm sein, bis der kommt. Kommt schon früher. Der war um drei Uhr schon da und hat sich warm gemacht und so. Und dann ganz groß, was trainiert der beste Basketballspieler der Welt? Was macht der, damit er der beste Basketballspieler der Welt wird? Der war total neugierig und jetzt wird, jetzt puh, jetzt ist mind blowing wird das werden. Ey. Das, wird, das wird mich umhauen, was ich für Übungen sehen werde. Und dann sieht er ihn. Und ist enttäuscht. Und denkt, was? Die ganze Zeit über, was was dem was, woraus das Training bestanden hat, sein Individualtraining, der hat Korbleger gemacht. Stink, langweilige, normale Korbleger. Die ganze Zeit hat er Korbleger gemacht. Und Sprungwürfel. Also so ein bisschen, da war nichts irgendwie Aha-Effekt. Und der fragte ihn ja, was was waren das jetzt? Trainierst du dauernd nur Korbleger oder, und, und Sprungwürfe? Ich denke, du bist der beste Basketballspieler der Welt. Dann sagt Kobe: weißt du, warum ich der beste Basketballspieler der Welt bin? Weil ich nie gelangweilt bin von den Basics. Ich bin nie gelangweilt von den Basics. Und deswegen, er trainiert immer die Basics, immer Korbleger, immer Sprungwürfe und ist der beste Basketballspieler der Welt. Wir reden heute von den Basics des christlichen Glaubens und wir glauben, dass genau das die Kraft hat, Leben zu verändern und Leben zu erneuern. Wenn dir das zu lang wird und zu mühsam, dann gebe ich den guten Ratschlag, einen Vorschlag, mach die Augen zu, schlaf ein bisschen, das tut auch gut. Genieß es. Wir werden weiterhin beten dafür, dass Gott diese Zeit auch nutzt, um zu dir zu reden und das mache ich jetzt auch. Jesus, und du bist da jetzt mit deinem Geist und ich meine große Wund, mein großer Wunsch und meine Hoffnung, meine Sehnsucht das ist es, dass wirklich diese Lebensveränderung in unser Leben hineinkommt, wie du sie nur hast für uns. Wir glauben, dass wir eine, eine Hoffnung, die über dieses Leben hinausgeht, die die Kraft hat, aus aus den Katastrophen unseres Lebens herauszuziehen, aus dem Dreck unseres Lebens herauszuziehen. Wir glauben, dass diese Hoffnung nur von dir kommen kann. Und ich bete so sehr, dass dass das unser Herz jetzt berührt. Und dass wir etwas spüren von deiner Zugewandtheit und Liebe. Und wir möchten dich jetzt gerne ehren auch mit unserer Offenheit. Amen. Vielleicht gibt da auch noch kurz einen Applaus an die, die sich so investiert haben in diese ganzen Tage, oder? Wahnsinn, ihr seid echt großartig, ich bin totaler Fan, deswegen habe ich glaube ich äh, Filterstadt oder Bernhausen gesagt vorher, hab ich, hab, weil ich einfach Fan von euch bin. <lacht> äh, ich ich, ich, äh, ich gucke mal in die Runde, Tobias, Stefan und Ann-Kathrin. Wo seid ihr? Seid ihr da? Ihr traut euch nicht. Ich habe mir, hab mir einen Ratschlag, ich habe mir einen kleinen Tipp geben lassen. Es gibt glaube ich hier jemand der Tobias heißt und der An-Katrin heißt, die ann katrin heißt und die Stefan, äh, einer, der Stefan heißt. Und mich äh, für zu interessieren, wie ging es euch jetzt gerade in dem Moment, wo euer Name genannt wurde? Auch wenn ihr schon lange zugehört habt, vielleicht ihr drei zumindest, <lacht> plötzlich wach. Und <lacht> oh, Hilfe, äh, äh, bin ich gemeint? Mein Name wurde angesprochen. Namen haben Kraft. Wenn du mit Namen angesprochen hast, plötzlich, das hat Kraft. Mein Name zum Beispiel kann man ganz unterschiedlich aussprechen. Also meine Mama hat einen ganz anderen Style gehabt, wie, meine, wie mein Papa. Aber es hängt auch vielleicht mit ihrem Charakter zusammen. Also meine Mama hat ungefähr so gerufen. Joachim! Das war so, das zeige ich jetzt. Komm zum Essen! Joachim! Und mir war es so peinlich, wenn ich irgendwo gefühlte zwei Kilometer entfernt immer noch gehört habe, wie Joachim hieß so. Mein Papa war ganz anders. Mein Papa hat gesagt Joachim. Das war das einfach. Da weißt du direkt, jetzt gibt's Ärger, jetzt gibt's Echte, Joachim, so ganz kurz. Und wenn jemand so gerufen hat Joachim, dann wusste ich, ich bin nicht gemeint. Oder die Tante Emile kommt zur Tür rein. Also das, das war ganz schrecklich für mich. Joachim, Joachim. Also auf langem Ohr, bitte spreche mich nicht so an. Das, äh, das, das geht gar nicht. Aber vielleicht auch nicht Joachim. Joe ist vielleicht am besten. Namen, Namen haben Kraft. Wie klingt das? Wie klingt das, wenn Gott selber dich mit Namen anspricht? Der Ewige. Gott selber. Wenn er kommt und dich bei deinem Namen nennt. Jesaja heißt es mal, er hat ihn in seine Hand hineintätowiert. Dein Name. Und ein paar Kapitel vorher sagt er folgendes. Ich möchte es mal vorlesen. Jetzt spricht der Herr, der dich gemacht hat, der dich gebildet hat. Fürchte dich nicht. Ich habe dich befreit. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst zu mir. Und wenn du durch Wasserfluten gehst, bin ich bei dir. Reißende Ströme spülen dich nicht fort. Wenn du durch Feuer gehst, verbrennst du nicht. Die Flammen können dir nichts anhaben. Denn ich bin der Herr, dein Gott. Und jetzt kommst, ich habe einen hohen Preis für dich bezahlt. Denn du bist kostbar. Und wertvoll für mich. Und ich habe dich sehr lieb. Du bist wertvoll. In einer anderen heißt es, du bist herrlich, du bist kostbar. In meinen Augen. Ich habe dich sehr lieb. So redet Gott, wenn er über dich nachdenkt. So redet er zu dir. Wertvoll, herrlich, unfassbar herrlich und kostbar. Das ist das, wie ich dich sehe. Ich habe ich bin christlich aufgewachsen und ich habe lange gedacht, so bin ich gelehrt worden. So, ähm, was ist denn Thema vom christlichen Glauben? Und irgendwie war das so in mir drin, vielleicht hat es keiner so wirklich gesagt, aber in mir drin war, das große Thema des christlichen Glaubens ist, möglichst immer weniger sündigen. Das ist so die große Challenge des christlichen Glaubens, die große Herausforderung. Werd ein Mensch, der immer und immer und immer weniger sündigt. Das ist das Oberthema des christlichen Glaubens. Und damit wird das die Sünde zum, zum Hauptthema. Und der ganze Fokus geht da drauf, und wie kriege ich es nur vermieden. Und es schon wieder, hat es nicht geklappt und so. Und irgendwie durch die Hintertür wird dann auch das, zu dem, dass scheinbar Gott auch so einen Fokus auf das Thema hat. Dass es ihm scheinbar mehr ums Thema Sünde geht, als um, um, um mich als Person. Das scheint irgendwie das Hauptthema gewesen zu sein des christlichen Glaubens und das ist eine große Lüge. Das größte Thema, das Oberthema des christlichen Glaubens ist nicht die Bekämpfung von Sünde und irgendwie ein besserer Mensch zu werden. Das Oberthema des christlichen Glaubens ist, dass du dein Geliebtsein von Gott entdeckst und darin Wurzeln schlägst und darin lebst, dass das dein Anker wird für dein Leben. Die größte Aufgabe deines Lebens ist es, auch als Leben uns Christus, nicht immer weniger sündigen, sondern immer tiefer verankert zu werden in der bedingungslos, radikal bedingungslosen Liebe Gottes. Das sind diese Basics. Kobe Bryant wurde der beste Basketballer der Welt, weil er die Basics eintrainiert hat. Und wir werden Menschen die Hoffnung und Liebe in diese Welt hineintragen, wenn wir nur dauerhaft diese Basics einüben, dass ich mich als ein geliebtes Kind Gottes sehe. Jeden Tag neu, jeden Tag neu. Ich sitze immer da in meinem Sessel morgens und, und dann, bevor ich irgendwie versuche, meine Gedanken zu ordnen, bin ich viel zu müde noch und äh, trinke trink noch einen Kaffee, kein Red Bull, aber Kaffee hilft mir dann. Und, und dann sitze ich einfach nur da und, und, und atme, gleichmäßig und ruhig und schweig. Und dann bete ich noch nicht und versuche auch noch gar nicht zu hören oder irgendwas. Ich lese nicht in der Bibel, sondern ich mache mir das bewusst, Gott ist jetzt da. Gott ist da, der sich so nennt, ja, wie ich bin für dich da. Und er ist voller Güte und Gegenwart. Mir jetzt zugewandt. Und will mir seine Liebe in mein Leben sprechen. Und ich brauche diese tägliche Basic-Übung. Jeden Tag weil meine Hoffnung damit verbunden ist, dass ich so ein veränderter Mensch werde, dass ich, dass ich morgen in einem Jahr, in zwei Jahren mehr Liebe, mehr Hoffnung, mehr Güte ausstrahle, als ich es heute kann. Weil er, er hat diese Kraft in mir, dass, 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 ich ein lebensverändernder, dass ich lebensverändernd wirken kann durch die Liebe Gottes, die ausgegossen in mein Herz. Ich möchte diese Basics, ich möchte zu diesen Basics zurück. Dass er sich über mich freut, kannst du das dir vorstellen? In Zephania 3, Vers 17 heißt es, kann ich auswendig den Vers, lest mal nach, da heißt der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte. Ein Held, der rettet, er freut sich über dich mit Fröhlichkeit, er jubelt laut über dich mit großem Jauchzen und er, er schweigt in seiner Liebe. Er schweigt in seiner Liebe. Damit konnte ich am meisten anfangen in der Verliebtheitszeit, wo mir die Worte gefehlt haben und ich nur meine Frau angeguckt habe. Und er schweigt in seiner Liebe. Mir sind die Worte ausgegangen? Ich habe nur geguckt und war gebannt. Und ich denke, what Gott, du gehst, du, du guckst mich so an, wie ich Kerstin anguck. Unfassbar. Ich, ich weiß noch, wie ich in Israel das saß, wo wir uns kennengelernt haben. in Sessel, so ein großes Sessel und sie saß in der Mitte und <lacht> äh, nicht mehr fähig zu schlucken. Er schweigt in seiner Liebe, wie ich da empfunden habe. Jetzt aktuell finde ich mehr so dieses andere, weil ich bin Papa geworden und, und vorgestern ähm, nee, nee, war schon letzte Woche, hat, hat Handballtraining hat wieder angefangen und wir haben ein Handballspiel gemacht von von meinem Sohn und wir haben zugeguckt, wir sind alle hingefiebert drauf und so und mein Sohn spielt jetzt Handball. Hier seid ja ihr Handballprofis hier alle ey, und boah, für uns ist was Neues, ey, und, und und der hat mitgespielt und er war erst auf der Auswechselbank. Und dann ist er eingewechselt worden und, äh, und, und war dann im Tor und ich bin unruhig geworden. Hey, Trainer, was bist du für ein blöder Trainer? Das geht doch nicht jeder dass du dieses Tor stellst und auswechselst Der muss raus, der muss spielen und so. Irgendwann mal zweite Halbzeit, ist er tatsächlich eingewechselt worden. Und es stand spitz auf Knopf. Es war, glaube ich, totaler Ausgleich und so. Und dann nimmt er den Ball. Letzte Sekunde, in meiner Vorstellung zumindest. Letzte Sekunde. Und er nimmt ihn und da so solche Schränke, solche zwölfjährigen Schränke stehen vor ihm. Und. und und, und er nimmt den Ball und, und springt rüber und nimmt ihn über die ganze Wand, hinten rein ins Eck, gedonnert. in meiner Vorstellung. Auf jeden Fall war es ein Tor. Ich bin durchgedreht, mein Sohn, huu, ich bin aufgeschrien, yes, Finjo, was hast du gemacht hier, yes. Und ihm war so peinlich und ich wollte da rumrennen um den, um, den, um den Platz und so, das ist mein Sohn, das ist mein Sohn, da habt ihr ihn gesehen. Total voller Stolz. Gott sagt es zu dir. Er freut sich über dich mit großem Jubel, dass er laut jubelt über dich, wenn er dich sieht. Berührt es dein Herz? Kannst du es überhaupt dran lassen? Oder ist das zu weit weg? Das ist die Wahrheit. So wie du jetzt bist, mit all den Brüchen und mit mit all dem, was noch nicht gut ist, mit all dem ungehalten, bist du der Mensch, über den, den er sich freut jetzt? Und zu dem er sagt, du bist total angenommen, ganz und gar von mir. Und wenn heute Dinge schief gelaufen sind und du Leben von anderen auch beschädigt hast, bist du dennoch derjenige, der von mir geliebt ist und von mir angenommen ist. Und wenn du dir selber nicht in den Spiegel gucken kannst, dann bist du derjenige, der von mir geliebt ist und angenommen ist. Und wenn du nicht weißt, wie es wie, wie du die nächsten Tage schaffen kannst, du bist derjenige, der von mir beim Namen gerufen wird und angenommen ist. Und um das deutlich zu machen, weil wir vielleicht denken, geht also, ja, vielleicht in meinen besten Momenten, in meinen allerbesten Momenten bin ich vielleicht derjenige, den Gott beim Namen ruft, aber nicht in meinen schlechten Momenten. Da glaube ich, oh, guck, ich, guck lieber nicht genau hin, Gott. Und um diesen Gedanken aus unserem Kopf rauszustreichen, geht Gott einen radikalen Weg. Er sagt, hey, wenn du so denkst, dann, dann berufe ich jetzt einfach mal einen Mann, der hat es nicht leicht, weil ich einfach dir was zeigen will. Und er beruft einen Propheten, der mit seinem ganzen Leben deutlich machen soll, dass es nicht darum geht, ob du in der, dass du in den besten Momenten geliebt bist, sondern in jedem einzelnen Moment. Und das muss er mit seinem ganzen Leben deutlich machen. Ziemlich harter Job, den er da hat. Hat vielleicht auch einen Traum gehabt von einer tollen Family und Haus und alles, alles Mögliche. Und Gott zerstreicht diesen Traum, diesen Lebenstraum, weil er sagt, hey, Hosea, ich nehme dich, damit ich an deinem Leben etwas deutlich mache von dem, wie ich liebe. Was meinst was meine Art ist zu lieben. Und er sagt, oh nee, was, jetzt kommt wieder was. Ich weiß von den ganzen anderen Propheten, mein Leben was deutlich machen. Ey, der, das ist immer ziemlich scheiße, wenn, wenn Propheten irgendwas deutlich machen müssen. Eine muss da nackt durch die Gegend laufen, eine muss. Die ganze Zeit auf der einen Seite liegen, monatelang auf der anderen Seite liegen. Ich finde, den härtesten Job mit den härtesten Job hat der Hosea. Zu Hosea sagt er, ich möchte gerne der ganzen Welt zeigen, wie ich liebe, okay? Und du sollst es vorspielen mit deinem Leben. Und dann sagt er ihm, jetzt geh mal, bleib erstmal single. Also jetzt nicht selber raussuchen, sondern ich suche was raus für dich. Ich habe folgendes rausgesucht. Da gibt es eine Frau, die heißt Goma. Und Hosea so, Goma. <lacht> das ist jetzt nicht sehr und Gott sagt, nee, es wird noch härter, keine Angst. Es ist nicht nur der Name. Geh, geh auf den Sklavenmarkt und kauf dir die Goma. Wie jetzt Sklavenmarkt? Ja, sie ist eine Sklavin. und Eine Sklavin in einem besonderen Metier. Sie ist eine Prostituierte. Ich möchte, dass du sie zahlst, dass du sie kaufst. Und dass du sie dann heiratest und dass sie dann deine Frau wird. Sie fragt nicht danach. Sie ist besudelt. Sie ist entwürdigt. Und ich möchte, dass du sie kaufst. Was? Und tatsächlich, Hosea ist bereit dazu und es ist gehorsam und geht auf den Sklavenmarkt und holt sich die Goma und zahlt den ganzen Preis. Und holt sie zu sich nach Hause. Sie heiraten und bekommen Kinder. Und irgendwann morgens denkt er, man sich ja so, das Bett ist leer. Goma, 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 wo bist du? Goma ist weg, vielleicht in der Küche oder Wohnzimmer, Guck drum wo, wo ist Goma? Goma ist weg. Und er fragt nach bei Freunden, hey, habt ihr die Goma gesehen? Ja, ah, ist sie wieder weg, ja? Nein, sie, die, die, die muss hier sein, die muss ja irgendwie hier sein, wo, wo, wo ist Goma? Und dann redet Gott wieder mit ihm. Und sagt, ich sag dir, wo sie ist. Sie ist im alten Gewerbe nachgegangen. Weißt du, was du jetzt machst? Du gehst hin und kaufst neu. Du kaufst sie noch mal neu. Und gewinnst noch mal neu ihre Liebe. Ihr geht in die Wüste und ihr gewinnt dort. Du gewinnst neu ihr Herz indem du neu in sie investierst. Und dann muss, der, dann muss der Hosea, ein Mann Gottes, ein angesehener Mann Gottes, der muss losgehen und, und der sucht sie dann, so stelle ich mir das vor, der sucht sie im, 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 in dunkelsten Orten der Stadt, dort wo ein angesehener Mann wie er, ein Mann Gottes nicht, nicht hingeht. Und der läuft dann da rein und fragt so vielleicht ganz leise, so, hey, habt ihr, habt, habt ihr Goma gesehen? Du suchst Goma? Ich dachte, du wärst mit ihr... Fahr ich dachte, nee, haben wir nicht gesehen. Fragt er den Nächsten. Hast, hast du Goma hier gesehen? Dann Goma hier? In diesem Viertel? Nein, habe ich nicht gesehen. Fragt er den Nächsten. Hast du, hast du Goma gesehen? Wie, wie Goma? Also, du suchst sie noch, weil... Ja, ich habe ich hab sie gesehen. Ich war... Ich war bei ihr gestern Abend. Ich dachte, sorry, hey, sorry. ich dachte, das wäre voraus zwischen euch. Und so. Da hinten, zweite Straße rechts, in dem Haus. Und dann geht's, so stelle mir das vor, dann geht der Hosea dahin. Dort, wo sie ihrem, ihrer alten Arbeit nachgeht. Und mitten da drin, mitten an diesem Ort, geht er hin und sagt, Goma, ich möchte nochmal neu gerne starten und deswegen zahle ich dich neu hier raus. Komm bitte mit. Und er zahlt nochmal neuen Preis für sie und nimmt sie mit und sagt: Jetzt wir gehören für immer zusammen. Ich möchte mein Herz gewinnen, dein Herz gewinnen. Hosea muss dieses ganze sein ganzes Leben lang diese Story leben echt real leben weil gott sagt ich möchte gerne ich möchte gerne meinen leuten zeigen wie ich ticke wie, wie ich denke dass du dass ich bin ich bin der hosea und du bist die goma und die fliegt immer weg und die rennt weg und die macht ihren eigenen aber ich höre nicht auf um dich zu kämpfen deswegen heißt es in hosea ich werde mich mit dir verloben in ewigkeit was heißt das das ist da ganz krass formuliert weil weil da steht immer ähm, dass seine Leute, die zu ihm gehören, die sind immer untreu. Und er versucht es mit Strafe, er versucht es mit dem Zaun drum ziehen, er versucht es mit dem und dem und dem und dem. Gott geht ganz viele Strategien ein, um seine Leute bei sich zu halten. Und das Ergebnis ist, ihr bleibt untreu. Ihr macht euer eigenes Ding. Ihr geht einfach trotzdem immer weg. Immer wieder neuen Versuchen. Und dann, wenn man das so liest, Hosea 2 könnt ihr lesen, wenn man das so liest, denkt man irgendwann, ja gibt es noch einen neuen Versuch. Und dann kommt wie aus dem Nichts heraus. Ja, ich gehe in einen neuen Versuch, sagt Gott. Und zwar einfach so, schlichtweg. Ich werde mich mit dir verloben in Ewigkeit. Ja, wie jetzt? Das hat doch nichts gebracht mit Strafe und mit Zaun ziehen und mit Werben. Und, und dein Ergebnis war, sie bleiben untreu. Was also? Und dann sagt er, doch, ich werde mich mit dir verloben in Ewigkeit. Was heißt das? Das heißt, dass Gott dich ansieht, immer und immer neu als, deine Verlobte. als seine Verlobte. Das heißt immer unbefleckt, immer, immer neu, immer rein, immer radikal, als ob nichts geschehen wäre, als ob ihr in eurer Beziehung keinen negativen Punkt hättet. So sieht Gott dich immer und immer wieder an. Das meint er, wenn er sagt, ich verlobe mich mit dir in Ewigkeit. In Ewigkeit werde ich, werd ich mit dir so leben, dass du mein, meine Verlobte bist. Das ist, das ist so... Ich denke mir, wow. Du kannst denen gar nichts hinzufügen. Manchmal heißt es ja so, Gott nimmt dich so an, wie du bist, aber er lässt dich nicht so. ist ein bisschen was dran, aber ich finde den auch einen vergifteten Satz. Weil... Das klingt irgendwie, das könnte so toxisch klingen. So. Versteht ihr, wir sind bei Evangelisationen die nettesten Leute und laden ein und sagen, komm, wie du bist, zu Gott und so. Und dann nach zwei, drei Jahren im Jugendkreis, in Gemeinde und so, irgendwann denkt man, also sag mal, jetzt müsst du sich aber schon mal verändert haben. Ey. Jetzt müsst du mal seine Cholerik im Griff haben oder seine, seine, seine Alkoholproblematik oder ist immer noch sexuell sorgt. Also musst du, doch, musst du doch mal sich verändert haben. Denn er nimmt dich ja so an, wie du bist, aber er lässt dich nicht. Also irgendwie... Und dann denkst du, ups, habe ich da damals, als ich dazu kam, habe ich das Kleingedruckte wohl nicht gesehen. So, was, Evangelisation, ihr kommt, wie du bist, aber... dann, das Kleingedruckte kommt erst zwei, drei Jahre später, er lässt dich nicht so, wie du bist. Und ich, was ich das Toxische finde, das, das Giftige da an diesem Satz, ist das kleine Wörtchen, aber, als ob das eine nachträgliche Bedingung wäre. Jetzt komm erstmal mal so, wie du bist, aber dann muss schon Lebensveränderung kommen, denn sonst da bist du auch schnell wieder raus. Dieses kleine Wörtchen aber muss aus unserem Kopf raus. Das wären die Basics, die wir einzuüben haben, dass das kleine Wörtchen aber aus unserem Kopf rauskommt und wir fest verwurzelt und verankert sind. Du bist von Gott bei deinem Namen gerufen. Du gehörst zu ihm. Er findet dich kostbar, wertvoll, herrlich, grandios. Punkt. Und kein Aber mehr und keine Ergänzung. Das ist Stand heute und jetzt so. Mit allem, mit dem du gekommen bist. Streich das Aber weg. Aber ich bin noch nicht perfekt. Ja, natürlich. Aber heute ist schief gelaufen. Natürlich. Aber ich habe ich hab immer noch zu kämpfen mit. Ja, natürlich. Streich das Aber weg. Je kleiner das Aber wird dahinter, hinter diesem Satz, desto größer die Veränderung in deinem Leben. Versteht ihr, der, Mom der der, der sein Alkoholthema vielleicht nicht in den Griff kriegt. Und der hat schon tausend Predigten darüber gehört, dass Gott frei machen will und von, von Alkohol so frei machen kann. Und er hat Zeugnisse gehört, wie Gott von Alkohol frei macht und war bei den anonymen Alkoholikern und, und versucht, sein, 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 das alles in den Griff zu kriegen. Und in dem Moment, wo er nach der Flasche wieder greift und immer noch nichts gelernt hat, und dringend in dem Moment ist er der von Gott radikal geliebte und angenommene Mensch in dem Moment. Der Jugendliche, der es einfach nicht hinkriegt, gesund mit seiner Sexualität umzugehen, und sich Bilder anschaut, die nicht gut sind, und er weiß, dass es nicht gut ist, und er hat alles Mögliche versucht schon, hat sich anvertraut einem Jugendreferenten und hat mit ihm geredet und hat um Freiheit gebetet und und er kriegt es nicht hin. In dem Moment, wo er den Computer anmacht und sich diese Bilder anschaut, in dem Moment ist er der von Gott radikal geliebte und angenommene Mensch. Da zieht Gott nicht zurück und sagt, nee, jetzt nicht, sondern jetzt erst recht. Du gehörst zu mir, mitten in diesem Moment. Der, wo er gesagt hat, hey, ich war jetzt bei Hoffnungstage und, und ich möchte eine Generation der Hoffnung sein und ich möchte da teilhaben davon und, und, und ich bin inspiriert, drei Tage habe ich das, habe ich das, habe ich das mitgemacht und ich möchte gerne Hoffnung in meinem Leben umsetzen und ich möchte gerne von meinen Freunden erzählen und, und, und der geht dann am Montag in die Schule oder zu den Arbeitskollegen mit großen Ambitionen. Und dann kommt die erst, das erste Gruppengespräch so und die stehen beieinander. Und es geht wieder in die gleiche Richtung wie sonst auch. Dass eklig negativ geredet wird. Und du hast so viel vorgenommen. Und du wolltest nicht nur nicht mitmachen, du wolltest auch einen Hinweis geben auf Jesus. Und direkt am Montag ertappst du dich dabei, dass du mit einklingst in dieses negative, destruktive, verletzende Gespräch. An diesem Moment direkt am Montag, mitten in der Gruppe von den Freunden, wo alles so dunkel ist, weil so schlecht geredet wird, bist du der radikal geliebte Mensch von Gott. Denn er hat gesagt, ich habe mich mit dir verlobt in Ewigkeit. Für immer sehe ich dich an, als ob nie was geschehen wäre. Es gibt kein Aber dazu, zu dem, dass er sich verlobt hat mit dir. Denn er schließt keinen Vertrag, sondern er macht einen Bund. Nicht ein Vertrag, wo beide Seiten erfüllt werden müssen, sondern er macht einen Bund mit dir, wo er sich ganz auf dich einlässt. Je kleiner dieses Aber wird, desto größer die Veränderung in deinem Leben. Das dann, 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 dann wird aus dir so ein Mensch, wie Alex es auch dargestellt hat, so wie er selber lebt und wie, wie, es, wie, wie er davon geredet hat, ein wahrhaft selbstbewusster Mensch, weil er Selbstwert spürt. Und dann kann ich aufrecht gehen. Ich bin schon radikal bejaht, ganz und gar. Ich habe keine Angst mehr vor Gott. Ich muss ihm nichts mehr beweisen. Ich habe keine Angst mehr vor Menschen, was sie mir tun könnten oder lassen. Ich bin nicht mehr abhängig von ihnen. Ich kann Menschen lieben in hingegebener Weise. Ich kann mich selbst annehmen. Wenn ich nur meine Wurzeln da drin habe, hast du diesen Anker für dein Leben. Hast du diesen Anker? Hebräer sagt das. Du brauchst einen Anker für deine Seele. Du brauchst einen Anker für deine Seele, Hebräer 6. Was ist dein Anker für deine Seele? Vielleicht ist das, du sagst, ja, ich habe ich hab eigentlich ganz gut abgesichert alles. Also, Job läuft gut und, und bin gerade da, dabei, auch in Zukunft zu gucken und so. Es läuft, ich habe es im Griff, es läuft gut. Ich bin erfolgreich. Aber es kann ja niemals der, 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 der Kühlschrank, an dem du Bier zapfen kannst, die tolle Villa oder der tolle Job, der Karrieresprung, was hilft es dir in den Verletzungen und Schmerzen deines Lebens? Nichts. Nichts. Oder jemand anderes sagt, hey, ich habe jetzt gerade meine, meinen Traumpartner gefunden. Wie herrlich ist das? Mein Leben blüht auf. Endlich, es geht richtig durch die Decke. Ich habe meinen Anker. Und es wird eine Zeit kommen, wo, wo ihr euch nicht mehr das geben könnt, was bleibende ewige Liebe ist. Wo du sagst, hey, wo bist du da gewesen, wo ich so verletzt war? Und sie fragt zurück, äh, wo warst du schön? Wir können uns gegenseitig diese dieser Anker nicht sein. Ich sage euch, was das, was das von Anker sein sollte, der, der ein echter Anker ist für meine Seele. Einerseits müsste das was Lebendiges sein, denn irgendwann materielle Dinge können nicht helfen in Verletzungen und Enttäuschungen. Es müsste schon was Lebendiges sein. Aber dann müsste es auch eine lebendige Seele sein, die irgendwie stabiler und größer und heiliger und reiner ist als meine Seele und nicht so verletzlich wie ich selber. Und deswegen kann es nicht mein Partner sein. Das sollte also jemand sein, der größer, heiliger, schöner, besser ist als ich und gleichzeitig lebendig und nahbar, das wäre mal ein guter Anker. Und ihr wisst schon natürlich, wenn ihr noch nicht eingeschlafen seid, ja, Jesus ist die, Jesus ist die Answer. Das kommt immer in jeder Jungschau-Stunde so. hey, Jesus ist die Antwort. Ist ja klar. Aber vielleicht, wenn du, das ist auch so, also ihr habt mich ertappt auf jeden Fall. Aber wenn du. Wenn du mit dem ganzen Jesus-Geblubbern nichts, nichts, nichts anfangen kannst vielleicht noch, Stand heute, dann such dir einen Anker für deine Seele. Der, wenn es oben stürmt, wenn du enttäuscht wirst und wenn Unsicherheiten kommen, wenn Krankheit und Tod in dein Leben hineinkommt, der dir ein fester Anker gibt für deine Seele. Such dir so einen Anker. Ich mache dir einen Vorschlag, dieser Anker, der müsste lebendig sein, der müsste nahbar sein, der müsste dich nachvollziehen können, der müsste mit dir gehen, mit weinen. Und gleichzeitig sollte er nicht nur Nähe aufbauen können und Empathie haben und mitweinen, sondern es wäre schon gut, wenn er auch größer wäre als du. Wenn er dir eine Perspektive gibt, dass Dinge neu werden können. Wenn er dir den Himmel aufreißen kann. Und wenn er dafür alles für dich gibt. Alles, alles, alles. So ein Anker wäre mal gut, oder? Also wenn du sagst, hey, mit dem jesus Jesusgeblube habe ich nichts zu tun, aber dann such dir doch einen Anker, der ein Anker ist für deine Seele. Vielleicht findest du jemand, der total nahbar ist, der total versteht und der die Kraft hat, alles zu verändern, dann such doch mal. Ich glaube, wir können uns die Zeit sparen, denn es ist klar, es ist klar, es gibt in unserem Universum, es gibt niemanden wie Jesus, der sein Leben hingibt für dich, damit er dir ein Anker ist für deine Seele. Es gibt niemanden wie ihn, der aus freien Stücken sagt, ich, ich gebe die Herrlichkeit auf, weil ich jemanden gefunden habe, der unfassbar kostbar ist in meinen Augen. Und ich will ihn unbedingt bei mir haben und ich will keine Sekunde ohne ihn wieder haben. Deswegen verlasse ich den Himmel, verlasse ich die Herrlichkeit, um in den Dreck des Lebens zu gehen, um eins zu werden mit der, mit der Schuld und der Schande und dem ganzen Dreck und Müll, damit ich dich angucken kann als Verlobte in Ewigkeit, damit ich in Ewigkeit mit dir verlobt bin. Dafür gebe ich alles, das wäre mal ein Anker. Und genau davon spricht der Hebräerbrief, das ist der Anker meiner Seele. Dieser Jesus, der zu mir gekommen ist und der der, der sich aufgemacht hat, mir zu begegnen und mir in Halt zu gehen. das ist der feste Anker meines Lebens und nicht sonst. Ich möchte euch abschließen mit, mit einer Story, die, wo ich die Kraft dieses Ankers erlebt habe. Ich bin ja, ich bin ja Pastor in der Gemeinde und bin total gerne Pastor und, und mag das auch. Pastor zu sein, aber wir hatten eine heftige Krise äh, vor ein paar Jahren und da ging es um Ausrichtung und alles und, und dann haben wir uns gegenseitig sehr verletzt. Wow, jetzt ist es zu sehr im Mittelpunkt, will, sie gleich, will er gleich weg. <lacht> Wir hatten da eine heftige Krise, eine Gemeindekrise und und haben uns gegenseitig das auch sehr verletzt. Und es war schmerzhaft wahrzunehmen, dass alles das zerbröckelt, was man sich aufgebaut hat. Und ich dachte, die ganze Gemeinde geht daran kaputt. Aber vor allem wurden wir gegenseitig Könige darin, uns zu verletzen. Ich habe dann gar nicht mehr gerne gepredigt, wenn die Leute da drin sitzen und nur sagen. Also so, ich wusste ja meine Kandidaten und so, die dann so drin sitzen und nur warten, dass ich was falsch sage. Es war ganz schwierig für mich und es war wieder so ein Sonntag und ich war leer, ich war leer und kraftlos und ich wollte nur nach Hause. Und zwei von den Kandidaten, so Personen meines Schmerzes, die haben gewartet immer noch an der Tür und ich merk, ich wusste sie, sie wollen es zu mir. Ich habe mich geflüchtet in Gespräche und in allem Möglichen noch zu tun und so. Und das ganze Gemeindezentrum wurde schon dunkel gemacht. Ich habe immer noch ein Gespräch gehabt und habe das versucht, in die Länge zu ziehen, damit die beiden Kollegen endlich nach Hause gehen. Aber die sind nicht gegangen. Die haben gewartet, bis auch das letzte Gespräch vorbei war. Und dann gehe ich hin, so betröppelt. Und ich hatte keinen aufrechten Stand mehr. Wahrscheinlich meine, meine Schulter nach vorne und mein Kopf nach unten. Und sie kamen zu mir und haben gesagt, Jo, wir müssen mit dir reden. Aber sie haben gar nicht viel gesagt. Fünf Worte haben sie gesagt. Alles ist besser ohne dich. Das hat mir den Boden oder Füßen weggezogen. Ich bin nach Hause und habe mich so zertrampelt gefühlt. Wo ich denke, hey, dann kommen so Gedankenmuster für, für das wenig Geld, was ihr gebt, für die viel Zeit, ich investiere, kriege ich das oder was? Und ich habe versucht, wie kann ich reagieren? Was kann ich machen? Kann ich vielleicht irgendwie dagegen hauen, dagegen schlagen? Was kann ich tun? Und ich saß auf meiner Terrasse und habe hab irgendwie versucht, die Scherben zusammen zu zählen und, und, ähm, und bin nicht mehr hochgekommen. bis mir plötzlich einer unsichtbar entgegenkam. Und das war tatsächlich ganz real so. Ich bilde mir das nicht ein, ich habe das nicht gesucht, ich habe keine Kraft mehr gehabt, ich habe nicht mehr gebetet, ich war einfach total im Selbstmitleid drin. Und mit einem Mal kommt der entgegen, von dem in den Psalmen steht, der entgegenkommende Gott, der dir in Güte entgegenkommt, der kommt mir entgegen, ich habe ihn nicht gesucht. Und plötzlich sagt er mir, Joe, du hast vergessen, den Anker zu setzen. Stimmt's? Weißt du, was dein Anker ist? Dein Anker ist, dass du, Joe, in meinen Augen herrlich, kostbar, wunderschön und heilig bist. Ich habe deinen Namen geschrieben in meine Hand. Du kommst da nicht raus. In meinen Augen bist du unfassbar kostbar. In dem Moment kam das tatsächlich bei mir an. Ich habe gemerkt, wie der Geist Gottes selber das in mein Herz hineinlegt und ich aus so zusammengezogenen Schultern und, und hängendem Kopf aufrecht stehen konnte. Gedanken der Rache oder des Gegenschlags waren in dem Moment wie weggeblasen. Und ich konnte denen tatsächlich wieder begegnen. Und wisst ihr, was jetzt, Jahre später passiert ist? Da ist Versöhnung geschehen unter uns. Gemeinde ist aufgeblüht. Wir gucken uns in die Augen und freuen uns miteinander, wie Gemeinde weiter wachsen kann. Wir sehen, was Gott noch mit uns vorhat und Herzen sind zusammengefügt worden und Versöhnung ist geschehen. Weil einer entgegenkam und gesagt hat, und zu ihnen hat es sicherlich genauso gemacht. Ich habe es da auf dieser Terrasse erlebt, wie er zu mir gesagt hat, du bist kostbar und wertvoll, in meinen Augen. Wie viel Heilung und Erneuerung steckt in diesem Wort. Wir wünschen uns das so sehr, dass das euer Herz trifft und deswegen möchten wir auch heute Abend dich einladen, dass du dich dafür öffnest, erneut den Anker zu setzen. Du bist vielleicht schon jahrelang dabei, du hast alles mitgemacht, investierst dich lang in Jugendarbeit, in christliche Jugendarbeit und und wir bitten dich, dass du neu dein Anker setzt. Was, was gibt dir Sicherheit? Nicht das Lob von irgendjemand hier. Nicht die Wertschätzung von irgendjemand hier. Oder nicht dein, alles das kann dir keine Halt geben. Was dir Halt gibt, ist, dass der Ewige sagt, du gehörst zu mir für immer zu mir und du bist herrlich und kostbar in meinen Augen. Wir möchten es euch gerne zusprechen im Namen von Jesus Christus heute. Wenn die Band nach zwei Lieder spielt, dann könnt ihr da mitsingen, aber ihr könnt auch auch da hinten werden wieder Mitarbeiter stehen und, und die möchten das gerne im Namen Jesu euch zusprechen. Die legen ihre Hand auf eure Schulter und sprechen es euch zu, wer ihr in Gottes Augen seid und die beten die Liebe Gottes in euer Herz hinein. Auf dass ihr neu oder erstmalig tief verankert seid in ihm. Kobe Bryant wurde der beste Basketballer der Welt, weil er nicht gelangweilt war von den Basics. Die Basics des christlichen Glaubens ist es, dein Gelebtsein von Gott zu entdecken und darin verankert zu sein. Das ist das Basic, über das du niemals hinauswachsen kannst. So geistig du maxen willst noch und noch. Du kannst tolles Bibelwissen anhäufen oder was auch immer. Das ist das, wie Lebensveränderung geschieht, dass ich gegründet und verwurzelt bin in der Liebe Gottes. Und Ich wünsche mir sehr, dass hier Menschen sind, die sich neu den Anker setzen und sagen, das ist meine Basis. Wenn du mehr über Heimwärts wissen willst, klick dich auf heimwärts.net, schau bei Instagram unter Heimwärtsfilderstadt rein oder besuch uns einfach im Gottesdienst in der Johanneskirche in filderstadt Kernhaus. Guck doch mal rein!